0: Filipenses 4, 6 al 7 dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es Grace 21, gracias para el siglo 21. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento de estar contigo nuevamente. Y estamos eh, leyendo oraciones personales o ideas para oración, motivos de oración eh, basadas en la carta de Colosenses. Hemos considerado hasta ahora 14. 14 motivos, vamos al número 15 en breve, mientras tanto. Pidiéndole al Señor que te bendiga a ti grandemente, a tu familia que te colme de gran salud y que crezcas en sabiduría e inteligencia espiritual, en que te apasiones por las cosas del Señor, te mantengas y nos mantengamos enfocados en Él. El número 14 mencionó, el punto número 14 dice, enséñame a seguir buscando las cosas de arriba donde Cristo está sentado a tu diestra. El versículo es el número uno del capítulo 3 de Colosenses que has escuchado anteriormente. Muy importante porque es una orden, una directriz amorosa, pero firme de parte del Señor para ti y para mí, que somos seguidores de Jesucristo, creyentes, salvos, embajadores, soldados, adoptados, redimidos, justificados, glorificados, etcétera, etcétera, etcétera. Bendito es el nombre del Señor. Dice así... Si, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ve esa palabra, buscad desde acción. ¿En quién recae la, la acción? En nosotros, en ti y en mí. Buscad las cosas de arriba, o sea, enfocado en lo que tiene que ver con el Señor. Las cosas del Señor son eternas. ¿Y cómo uno busca eso? ¿Mirando por un telescopio? No, leyendo las Escrituras, aunque los cielos y la tierra cuentan de la gloria de Dios. Pero realmente que nos interese todo lo del Señor y eso está en su palabra su carácter lo que ha hecho lo que está haciendo lo que hará Jesucristo el Espíritu Santo y tantas cosas se ven a través de la bendita palabra del Señor buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios el número 15 rapidito dice así y es recuerda son pedacitos cortos de oración que tú puedes utilizar como pie forzado y establecer una oración más amplia basada en esto y en, y en otras inquietudes que uno pueda tener pero nota estas oraciones que ya vamos por la número 15 ahora y puedes los que se están escuchando esta grabación por primera vez vayan a los anteriores y pueden ir haciendo una lista de las peticiones de oración y de los textos bíblicos en que se basan y ayuda también a conocer estas porciones de la Escritura, de la Palabra de Dios. Ayúdame a enfocar mis pensamientos en tu propósito y no en las situaciones mundanas. Es basada en el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mire, esto se puede explicar de esta forma. De muchas formas, pero vamos a explicarlo de esta manera. El versículo 1 dice del capítulo 3 que busquemos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, esa es la posición que Cristo, nuestro Cristo nuestro Señor es resucitado, por eso las cruces en las iglesias eh, verdad cristianas, evangélicas, como le llamen eh, están vacías porque nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre ahora también sabemos que nosotros somos templo de Dios y somos sellados por el Espíritu Santo me gusta mucho aclarar esto porque es una verdad maravillosa, que el Señor mora en ti, si has creído en Cristo, y mora en mí, que he creído en Cristo. Es parte de las múltiples bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Recuerda, ese nombre va a salir una y otra vez porque todo el crédito se lo lleva a Él. Él fue el que fue a la cruz, el que fue el sustituto tuyo y mío. Llevó todo ese, ese juicio de Dios porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir y Cristo murió por nosotros. Y nos alcanzó todas esas cosas ahora por Él para nosotros. Se nos adjudican. Somos los que recibimos estos tesoros en vasos de barro porque nosotros lo que somos somos vasos de barro. Eh, si se hace esa comparativa, que los tesoros que Dios nos ha dado el valor es tan grande que no cuadra con el envase ¿Ve? pero así por eso se llama la gracia de Dios regalo inmerecido esto es muy maravilloso pues ahora en el versículo 2 qué dice poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra cuando uno mira las cosas de la tierra eh, y, y hay cosas extraordinarias no todo es malo hay gran bendición hay belleza en el mundo eh, vemos la mano de Dios pero también hay que entender que se están viendo cosas terribles Dolorosas, frustrantes, deprimentes, eh, que, que están haciendo mucho daño al espíritu, a la mente, a las relaciones. Hay violencia, hay muchas cosas malas. Y cuando las personas, tú y yo, empezamos a enfocarnos en lo que pasa en la tierra. Mire, para hacerlo más sencillo, sé de personas y las logro entender. Esto no es una crítica, es una realidad de un análisis del comportamiento humano cómo el ser humano está alambrado verdad como eh, las palabras las, los eventos las circunstancias nos afectan y cuando las personas empiezan a ver noticieros y están viendo el noticiero por la mañana al mediodía y por la noche lo que están recibiendo es una andanada de noticias negativas porque si usted hace un esto estoy seguro que usted no lo va a hacer pero si algún día hace el ejercicio por promedio cuente cuántas noticias son malas versus las que no son tan malas o las que no deberían ser malas o las noticias que ellos llaman positivas porque llaman positivas de acuerdo a sus reglas habría que analizar también qué significa positivo ¿verdad? pero la mayoría de los noticiarios te invaden por muchos minutos los primeros 15 minutos son horribles en cualquier noticiero de cualquier parte del mundo criminalidad asaltos eh, suicidios eh, Cosas horribles, ¿verdad? Este, violencia intrafamiliar, entre tantas otras cosas que suceden en el mundo. Pues, si usted está sometido, expuesto a eso, por un periodo largo de tiempo, de semanas y de meses y de años, usted se tiene que preguntar por qué entonces le cuesta trabajo conciliar el sueño, por qué usted vive con tanto miedo. Porque tal vez usted está irritable peleando con todo lo que se mueve. Usted no se le puede decir nada porque inmediatamente se, se va de 0 millas a 100 millas en, en dos segundos. Porque estas cosas indirectamente van afectando nuestra psiquis, nuestras emociones y por ende usted actuará de acuerdo como usted piensa. Y por eso la palabra de Dios, que Dios es muy sabio y muy práctico y sabe él nos hizo a nosotros y sabe cómo funcionamos. Muchos textos bíblicos nos indican que el Señor quiere que estemos pensando en lo de Él, meditando en lo que tiene que ver con Él. Obviamente usted no, está, no va a estar leyendo la Biblia desde que se levanta hasta que se acuesta, porque usted tiene que trabajar, atender a su familia, etc. Dios no es loco, como digo yo. Pero estos ratos que se sacan como este para que tú y yo intencionalmente estemos meditando en los asuntos de Dios, son sumamente necesarios y tienen que llevarse a cabo a diario porque nosotros estamos enfrentando este mundo caído por el pecado, violento, afectado por la obra de Satanás, que está eh, intrínseco en cada aspecto del que quehacer humano, está metido en la política, en la economía, en las modas, en la música, o sea, en las artes, está en, en un montón de cosas el príncipe de la potestad del aire como dice la escritura que ahora operan los hijos de desobediencia pues es muy evidente la efectividad de lo que él lleva a cabo porque la mayoría de la población humana no es creyente no es salva no es nacida de nuevo pues el fruto que va a dar es fruto de la carne imposible que dé fruto del espíritu y si se vea y hay personas que son eh, verdad vamos a decirlo de esta manera naturalmente buenos ciudadanos muy organizados y muy propios, pues su obra que están haciendo de todos modos es, es, es de ellos, es humana, es carnal. Pero el que es de Cristo procura exaltar el nombre del Señor y bendecir a los demás y sobre todo crecer, crecer en la palabra del Señor. Eso hay que enfatizarlo una y otra vez y por eso esta petición, la número 15, es tan importante y, y, y la he explicado tanto porque es clave va con la, con la número 14, ¿verdad? 14 dice, enséñame a seguir buscando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a tu diestra y sigue la oración ahí mismo y dice, ayúdame, este es el número 15, a enfocar mis pensamientos en tu propósito, o sea, en los planes de él. Pues yo tengo planes, ideas, pero como me dijo una persona que conozco y que amo muchísimo, <ríe> una de mis hijas, me dijo, eh, nosotros tenemos ideas, pero Dios tiene planes y me pareció fantástico ese, 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 la manera de exponerlo de esa forma dice ayúdame a enfocar mis pensamientos en tu propósito y no en las situaciones mundanas lo hemos mencionado muchas veces la Biblia habla de cielo nuevo y tierra nueva esto lo van a hacer nuevo así que aunque hay que cuidar el planeta aunque hay que tratar de administrarlo el ser humano está haciendo todo lo posible por contaminarlo y destruirlo por eso y por muchas cosas más Dios en su plan grande en su plan maestro va a arreglar todo va a limpiar todo y por eso el Señor dice no te fijes tanto en las cosas de la tierra esta oración está muy pero que muy buena y muy práctica ahora vamos al número 16 por favor aléjame de la fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es el capítulo 3, el versículo 5, recuerden, recordar ¿verdad? Este punto de donde estamos sacando esto se llaman oraciones personales desde colosenses basada en un artículo de la revista pray o sea, oración del año 2002. Y se tradujo en años después, en el 2009, y ahora lo estoy compartiendo para gloria del Señor y para bendición tuya en esta serie de episodios de Grace 21. Vamos a leer el número, eh, estábamos leyendo el número um, 16 basada en el versículo 5. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, le dice el apóstol Pablo a los de Colosas, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría muy bien por parte lo que es fornicación es sexo rampante, sin consideración de nada, sin matrimonio, violaciones, ultrajes, abusos eh, verdad y disculpa eh, que lo explique de esta manera pero espero que estemos hablando entre adultos y si hay algún menor por favor ayudar a comprender estas cosas que que son lamentablemente reales y suceden y las cubren los medios de comunicación. Mire, hay personas que abusan de niños, de bebés, a nivel de índole sexual me estoy refiriendo. Hay personas que atacan, hombres atacan hombres, mujeres son atacadas por hombres, eh, está la industria de la pornografía, entre tantos elementos que tienen que ver con lo sexual, uno a veces trata de ver supuestamente algo de televisión y, y, y uno se queda bobo de ver en horario que era horario familiar. El, en inglés le llaman el prime time, es el horario de mayor audiencia, donde le deja el mayor dinero. Porque estas son industrias que funcionan por dinero, no nos no están haciendo un favor, simplemente ellos dicen que nos quieren entretener. Y, y entonces usan una frase que todavía al día de hoy yo estoy esperando que alguien me la defina con claridad. Y yo estudio comunicaciones y todavía estoy esperando que alguien me diga lo que se llama sano entretenimiento. Porque estas compañías grandes, estas televisoras grandes y ahora están entrando eh, eh, productos a través del internet eh, como Netflix y entre otras... Eh, lo que están tirando por ese televisor es una cosa salvaje y a la hora que se supone que es horario que están los niños o la familia se supone, está reunida eso era antes, yo creo que ahora eh, los papás están viendo un televisor los hijos están viendo uno a la tableta el otro a la internet, o sea esto ha sido una locura pero, y no hay control, no hay, no hay una vigilancia de lo que se consume a través de los medios de comunicación, pero ¿qué es lo que están tirando por ahí? violencia Mucha violencia, pero la carga a nivel sexual de lo que es fornicación, eso no tiene fin y ya no hay un horario sano para los niños. Eh, cuando menos se lo imaginen, ahí se zafa algo y ya esos ojitos vieron eso, eso se graba en la mente, en el subconsciente y que Dios los cuide. Bueno, ese es el primer punto. Luego habla de impureza, pues para poder entender pureza habría que eh, impureza hay que entender entonces que hay pureza las cosas que le agradan a Dios, el fruto del Espíritu que eh, y es parte de lo que le tengo que moverme definitivamente a, a Gálatas el capítulo 5 para que tengamos el mayor claro eh, y amplio contexto de este punto que estamos compartiendo en este momento, en esta petición ¿verdad? dice el capítulo 5 eh, de Gálatas el versículo 19 escucha esto otra vez y disculpa verdad esto es la palabra de Dios es la verdad y la verdad nos hace libres y el Señor no esconde las cosas y ve el, el, la, la gravedad el nivel de gravedad y de daño que el, que el pecado en el mundo está haciendo en la gente que todavía no conoce al Señor y están viviendo según ellos a sus anchas pero miren lo que sucede, dice el versículo 19 de Galatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, Orgías y cosas semejantes a esta. Parece que acabo de leer el titular del periódico y los primeros 15 minutos de cualquier telenoticiario, ¿Cierto? Lamentablemente tenemos que aceptar que esto está sucediendo. Y dice la palabra, obras de la carne. Creo que en muchas instancias, y esto lo voy a decir con cierto cuidado, Señor, me ayude en esto se le culpa al diablo de casi todo prácticamente de todo porque siempre es bueno culpar a alguien más, ¿verdad? pero estas son determinaciones que cada persona hace voluntariamente donde se abusa de otra persona donde se aprovecha de otra persona donde se lacera y traumatiza a otra persona por violaciones y otros actos terribles pero aquí incluye la idolatría que la mencionamos recientemente que la gente tiene figuritas en las casas y le dan le adjudican poderes como si fueran de Dios y lo ven de buena intención pero tienen que leer la escritura que Dios no le agrada eso no es cosa de uno léanlo en la palabra de Dios y habla menciona la fornicación en este capítulo 5 eh, versículo 19 pero entonces cuán serio es esto hay que seguir leyendo versículo 21 eh, envidias, homicidios borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, o sea que la lista es más amplia acerca de las cuales os amonesto o sea le está llamando la atención a ellos y por ende nos llega a nosotros al siglo 21, como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios eso lo hace súper mega ultra serio super serio. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se puede uno alejar de estas cosas y vivir de una manera distinta? Si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, ahí está ese nombre otra vez, ineludible e inevitable, Jesucristo el Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas historias y testimonios no hay de personas que tenían unos estilos de vida, una, unos vicios, unas actitudes, una manera de moverse por la vida golpeando a todo el mundo, lastimando a todo el mundo? Y el Señor, cuando intervino en esa vida y esa, esa vida se lanza a los brazos de Cristo y le cree, esa vida es transformada y restaurada, porque no tan solo es salvar, es que el Señor también cambia la vida de la gente. Y esto es lo que puede suceder cuando ya uno es de Cristo. Galatas capítulo 5 versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, o sea, por el Espíritu de Dios, andemos también en el Espíritu, dice la palabra del Señor. Vamos a regresar al punto número 16. Por favor, aléjame de la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría el amor al dinero la avaricia se convierte en un Dios y el Señor dijo que el principio de todo mal en su palabra dice es el principio de todo mal es el amor al dinero dice pasiones desordenadas que hay gente que no se no se satisface con nada se lanzan a 20.000 proyectos y entregan sus vidas a un montón de gente y siempre terminan en lo mismo, vacíos, tristes, sin identidad, deprimidos, frustrados, porque es que necesitan nacer de nuevo, necesitan eh, algo de esperanza, algo que los cambie para ellos no seguir haciendo lo que están haciendo y eso es lo que hace Jesucristo cuando viene a nuestra vida. Como dice en Gálatas, el capítulo 5, voy a regresar ahí otra vez rapidito y perdónen que tomé tanto tiempo, pero me parece que esto es un punto que tenemos que enfatizar una y otra vez por lo que vemos hoy día alrededor nuestro. Gálatas, el capítulo 2 en el versículo 20 dice el apóstol Pablo, un ex perseguidor de cristianos que ahora es creyente, el apóstol Pablo, antes era Saulo de Tarso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira lo que está diciendo. Dos veces hemos leído en dos versículos distintos de crucificado. El que fue a la cruz fue Cristo. Pero Él lo hizo por ti y por mí. Así que nuestro viejo hombre, esa vieja mujer, cuando Cristo muere en el madero, ahí quedamos tú y yo. Cuando creímos en Cristo, ahí quedamos tú y yo. Tiene que salir otra persona. No puede ser la, no puede ser la misma de antes. ¿Ves? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Eso es una acción constante y presente. Más Cristo vive en mí. Y lo que ahora, ¿ve? Ahora presente. Vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Casi nada. Todo es Cristo y por Cristo. Solamente pude leer un solo punto. <risa> en este episodio pero es que había esta oración es bien importante presentársela al Señor por favor aléjame de la fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría hasta aquí este episodio vamos a seguir con más oraciones personales desde Colosenses vamos al número 17 en el próximo episodio de Grace 21 Gracia para el siglo 21 que el Señor te bendiga te bendiga mucho